0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy, para hablar de un tema muy interesante, muy especial, ya verán ustedes, se trata de epilepsia. Y para eso se encuentra el día de hoy con nosotros la doctora Lilia Núñez Orozco, a quien voy a presentar en un momento más. Por lo pronto quiero... Invitarlos, como siempre, a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos el 55 36 89, 89 con dos líneas, voy a repetirlo, 55 36 89, 89, o al 01 800 505 26 88, lada sin costo. Vamos a escuchar en primer término las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina respecto al tema de hoy, qué es la epilepsia y regresamos con ustedes.
1: Mi nombre es Ayuri y estudio en la Facultad de Medicina, la carrera de médico cirujano y tengo entendido que la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso causado por un mal funcionamiento o anormal del grupo de neuronas. Eh, provoca ataques repentinos que son caracterizados eh, por las convulsiones violentas y Incluso la pérdida del conocimiento Bueno, mi nombre es Rosalba Alejandra eh, Soy estudiante de la Facultad de Medicina De la UNAM, ¿Qué es la epilepsia La epilepsia, el sistema nervioso central Que se caracteriza por la aparición De una anomalía En la actividad eléctrica De las neuronas Esto que provoca, provoca una, Unos movimientos bruscos Y también provoca que Se puedan relajar este, Los esfínteres y en algunas ocasiones Que las personas se hagan del baño sin que ellas se den cuenta. Eh, entre las causas, eh, lo que puede provocar que ocasionen las epilepsias es mm, que tengan como antecedentes familiares que hayan padecido epilepsias, traumatismos, problemas al nacimiento, entre otras causas. Okay, mi nombre es Mirel Guevara, estudio actualmente en la Facultad de Medicina, terminé mi primer año. ¿Y qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es una enfermedad eh, neurológica, es meramente física, si se trata de acontecimientos como convulsiones o movimientos repetitivos de las extremidades, pueden ser intermitentes, no siempre están con este movimiento y pues no es una enfermedad psiquiátrica, es meramente físico y actualmente hay tratamiento solo controlado, no hay una cura todavía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reina González, soy estudiante de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM y hoy vamos a ver un poco sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad cerebral que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de los esfínteres. Los episodios de convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas y algún grupo de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las causas de la epilepsia son variadas, pueden ser idiopáticas, es decir que aún no se identifica la causa, o secundaria a daño cerebral, a malformaciones congénitas, a un traumatismo cráneoencefálico, a un accidente cerebrovascular, a infecciones cerebrales por parásitos o virus, a algún síndrome genético o a tumores cerebrales.
0: Regresamos con ustedes, nuestro tema de hoy es la epilepsia. Para ello, contamos con la grata presencia de la doctora Lilia Núñez Orozco. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Educación Médica y una subespecialidad, Neurología, en el Instituto Nacional de Neurología de la Secretaría de Salud. Actualmente es jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Además, presidenta del grupo Aceptación de Epilepsia, cosa que ya nos va a hablar más adelante. Doctora, bienvenida a Radio UNAM, bienvenida a este programa. Estaba
2: yo escuchando los conceptos acerca de la epilepsia, que tienen partes muy correctas y otras que requieren un poquito de aclaración. No sé si quiera que empecemos por ahí.
0: Claro que ¿sí? sí, por supuesto. Yo me iría con la primera pregunta para empezar desde cero. ¿Qué es la epilepsia y cómo se manifiesta?
2: Bueno, la epilepsia, como ya dijimos, ya escuchamos en las cápsulas, es una enfermedad cerebral. Es física totalmente, a pesar de que los conceptos ancestrales decían que era algo sobrenatural, pues ya sabemos que es algo físico. Tiene que ver con una alteración eléctrica en grupos de neuronas en algunas partes del cerebro. Y estas neuronas tienen descargas anormales, excesivas y desordenadas. Cada vez que esta descarga ocurre, que podemos equiparar a un cortocircuito, la persona puede tener una crisis, que no necesariamente una convulsión como escuchábamos en las entrevistas. La convulsión es un tipo de crisis, pero crisis le llamamos porque es un poco más amplia la connotación. Es decir, este fenómeno eléctrico, este cortocircuito, provoca una disfunción transitoria del cerebro que puede tener manifestaciones muy variadas, tiene causas muy diversas, pero es un desarreglo eléctrico. Actualmente, la definición de epilepsia agrega otras cosas. Se habla de una predisposición del cerebro para provocar crisis eh, con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Bueno, para entender un poquito cómo son las manifestaciones, nos vamos un paso atrás para hablar sobre el fun la función del cerebro en general. Eh, nosotros tenemos un cerebro que nos hace únicos, es un sistema nervioso muy avanzado, es el más avanzado de todas las especies animales, y este cerebro nos permite darnos cuenta de nuestro entorno a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, de la percepción de nuestra posición en el espacio, que a través de los órganos, de los sentidos y receptores que tenemos en distintas partes del organismo, nos dan esta información. ¿Qué se recibe en el cerebro? Es decir, vemos, oímos, degustamos, solemos y demás con el cerebro. El cerebro va a tener interconexiones y vamos a tener posibilidad de tener pensamientos, de tener sentimientos, de tener memoria, aprendizaje, capacidad de planificación y demás. Y respondemos hacia el exterior para comunicarnos a través del lenguaje, movimientos y conducta en general. Dependiendo del sitio donde la descarga anormal ocurra en el cerebro, vamos a tener manifestaciones diferentes. Si la descarga ocurre en el área de la visión, la manifestación de la crisis va a ser percibir algo con la vista. Manchas, luces, pérdida de la visión en el campo, en alguna parte del campo visual, por ejemplo, o distorsión de las imágenes. Si es en la parte de la audición, vamos a tener la percepción de un sonido simple como un zumbido, un susurro, un ruido en, sin mayor complicación. Si es en el área donde percibimos las sensaciones del cuerpo, vamos a tener esta manifestación. Puede ser sensación de adormecimiento, de dolor, de hormigueo en un segmento del cuerpo. Si es en el área del movimiento, entonces vamos a tener un movimiento anormal en un segmento del cuerpo. Puede ser un dedo, una mano, un brazo o todo el hemicuerpo, voltear los ojos de manera forzada con la cabeza hacia un lado, a veces un giro del cuerpo, a veces solo detención del movimiento. Y si tenemos descargas en sitios donde las conexiones abarcan los dos lados del cerebro, vamos a tener crisis generalizadas, una de las cuales puede ser una convulsión. Y le llamamos convulsión a un fenómeno muy aparatoso en el que la persona pierde bruscamente la conciencia, puede emitir un grito, se pone rígida, durante varios segundos y luego sus extremidades se sacuden de manera violenta y rítmica durante unos segundos más y paulatinamente esta, este ritmo se va atenuando hasta que la crisis cesa por completo. Bien lo dijo una de las estudiantes, puede haber emisión de orina, puede haber emisión de heces fecales, la persona puede morderse la lengua, produce mucha salivación y flemas y respira de manera muy ruidosa, lo cual hace todavía más aparatoso el fenómeno porque quien lo atestigua piensa que la persona pudiera ahogarse y morir. Entonces causa mucha alarma una convulsión de estas. Pero todas las demás manifestaciones que mencionamos, que llamamos crisis focales, porque la descarga está circunscrita en un segmento del cerebro, eh, también son crisis epilépticas. Y desafortunadamente estas no se consideran de momento como tales y hasta que alguien tiene a lo mejor un fenómeno inicial focal y luego tiene una convulsión, entonces se alarma la gente y va a buscar ayuda médica.
0: Qué bueno que nos hace esta aclaración y esta amplia explicación sobre este tema que es tan complejo, tan difícil, o por lo menos para muchas personas de entender. Porque tenemos la idea, ya sea por una publicidad, en películas, en historias, en, en atestiguar un, una manifestación como esta, como una crisis convulsiva que me acaba de comentar. Pero todas estas crisis focales nos llevan a, 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 a imaginar y a pensar mucho más allá de, de una simple, de una, una, una crisis convulsiva, ¿no? Si, si nos toca un día en el metro, o en la calle, o en, en el trabajo, ver a una persona con este problema, la gente va a tender a espantarse y y, y sobre todo decir ah, pues es que tiene esto, es, tiene esta enfermedad y solo es esta enfermedad. Uh -huh. Pero lo que nos dice es muy importante cuántas manifestaciones de crisis focales hay y que todas nos pueden llevar dar a nos pueden dar la señal de tener esta enfermedad.
2: Así es. Eh, las crisis son ya la enfermedad. La epilepsia es un síndrome, quiere decir esto que tiene muchas manifestaciones con un mecanismo de producción normal. A eso le llamamos médicamente un síndrome, un conjunto de manifestaciones que tienen... Diversidad en su presentación, pero tienen un fondo común, que aquí el fondo es, repitiendo lo que habíamos comentado, es una descarga eléctrica anormal. Si es en un sitio preciso, circunscrito del cerebro, vamos a tener manifestaciones focales, de acuerdo a la función que el sitio donde la descarga ocurre eh, lleva a cabo, ¿sí? la función de ver, la de sentir, etcétera. Si la tenemos, el, la descarga en un sitio profundo del cerebro que se conecta a todos lados simultáneamente, vamos a tener una crisis generalizada, como la que ya describí, que se llama tónico-clónica generalizada. Tenemos otras crisis generalizadas que son menos aparatosas, tenemos unas de ausencia en que la persona se desconecta momentáneamente durante unos segundos. Generalmente ocurre en niños y les repite muchísimas veces durante el día y a veces buscan ayuda porque dejan de rendir en la escuela, debido a que se ces por breves segundos, pero entonces pierden el hilo de lo que se les está explicando y ya no aprenden bien en la escuela. Eso puede ser una manifestación y es una crisis generalizada. Otra manifestación de crisis generalizada puede ser caerse bruscamente, a eso le llamamos crisis atónica, en la que el tono muscular se pierde momentáneamente junto con la conciencia también de manera momentánea y la persona cae sin poderse defender. Otra puede ser brincos como si fueran sobresaltos, esas también son crisis generalizadas, se llaman mioclónicas. En otras, la persona se puede poner solamente rígida, rígida, inconsciente durante un, un lapso corto. Y de esta manera, pues, tenemos una gran diversidad de manifestaciones y no solamente la convulsión generalizada, que es la que todo mundo al ver dice, bueno, esto es epilepsia, ¿sí? Pero todas las demás no, a menos que ocurran junto con una de estas, entonces ya las personas piensan, sí, sí, es epilepsia.
0: Está resultando para mí, por lo menos, muy interesante el tema, lo que nos está diciendo. Yo voy a invitarle a nuestro público que si tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, por favor lo haga a nuestros teléfonos el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con dos líneas y al lado sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho. Escuchaba, doctora, que usted mencionaba que se manifiesta en niños. ¿Es más frecuente que se manifieste en niños y jóvenes que en adultos esta enfermedad?
2: Sí. Bueno, primero debemos decir que la epilepsia es un problema muy frecuente. Afecta entre 1 y 2% de la población mundial.
0: ¿1 y 2 o 2%? Entre
2: 1 a 2% de la población mundial. Eso es una frecuencia alta y por tanto es un problema de salud pública donde quiera que lo analicemos. Eh, las tres cuartas partes de, de los casos van a debutar en las primeras dos décadas de la vida, es decir, desde el recién nacido hasta el adolescente van a tener por primera ocasión en su vida crisis con mayor frecuencia que en otras edades. Ya el resto puede empezar en cualquier momento de la vida y cualquiera que tenga un cerebro puede tener crisis. Algunas crisis son motivadas por alguna enfermedad que momentáneamente hace disfuncionar al cerebro. En ese caso, quitando ese problema, por ejemplo, una alza de glucosa muy intensa o una baja muy notable de glucosa, el sodio, que es una... Un, una sustancia que viene con la sal que debemos tener un, un, en una cierta cantidad, si por algún motivo lo perdemos mucho y nos baja a un nivel muy, muy bajito, valga la redundancia, puede haber una convulsión, pero eso no es epilepsia. La epilepsia se va a presentar cuando ya descartamos o vamos a considerar que es epilepsia cuando descartamos que haya una situación momentánea que está haciendo disfuncionar al cerebro. La persona está sana de todo lo demás, pero de repente tiene una manifestación de epilepsia y entonces tenemos que caracterizar muy bien cómo fue esa manifestación. Eh, generalmente esto lo hacemos platicando con la persona, si es que es un niño mayor o es un adolescente o un adulto, un niño que ya hable nos puede explicar qué siente, qué le pasa, cómo percibe él mismo este problema, o quien lo acompaña, quien haya visto lo que le haya pasado. Entonces el diagnóstico lo basamos en esta descripción y el diagnóstico es clínico, le llamamos clínico porque lo fundamentamos en lo que los pacientes nos dicen que sienten, es decir, el síntoma, más los signos que se le ven, decir cómo lo ven los demás cuando tiene ese fenómeno, ¿sí? Se ausenta, se le ve la mirada perdida, se chupa los labios, agarra cosas con las manos o, o se le tuerce una mano o alguna cosa así, el testigo nos lo puede decir, y si la crisis es con pérdida de la conciencia desde el principio, pues solo el testigo nos podrá decir cómo fue la secuencia de eventos.
0: Porque esta ausencia es, es total. Quiero entender, me, me, me parece que es así, según lo que trato de entender, es que cuando tienen estas crisis, las personas enfermas realmente se ausentan. No, no perciben ni, ni se acuerdan de lo que no. pasó. No, durante el,
2: durante el lapso de la ausencia... Estamos hablando de la ausencia breve generalizada sí. de los niños. No se dan cuenta en absoluto y esto puede durarle 5, o 10 segundos y luego retornan como si no. una manifestación parecida, pero esta ocurre por una descarga, ya sea en el óvulo temporal, que es eh, muy, muy frecuentemente el, el origen de muchos casos de epilepsia o en el óvulo frontal del cerebro tenemos una manifestación de desconexión. La persona se desconecta, pero cuando es de este tipo focal, la desconexión es más prolongada y se acompaña con mayor frecuencia de otras acciones que la persona hace, como chuparse los labios, tragar saliva, hacer como que mastica, a veces decir cosas sin sentido, agarrar objetos, caminar, correr, Tomar a alguien que esté junto. que Todo esto se llama automatismos. Y me detuve o más bien retrocedí un poquito con esta manifestación porque cuando hablemos del tratamiento y dificultades, este tipo de crisis es de las que vemos con mayor dificultad en el control, de lo cual vamos a hablar ahorita.
0: Así es. Eh, estamos platicando sobre epilepsia con la doctora Lilia Núñez Orozco, que nos está haciendo, pues para mí por lo menos, revelaciones muy importantes, muy interesantes sobre este tema y yo creo que a nuestro auditorio también. Nos ha hablado de las crisis focales, de las manifestaciones, de, de algunas eh, señales muy claras de la enfermedad. Ahora, ¿nos podría platicar cuáles son las causas realmente de esta anormalidad en las descargas eléctricas? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Cuál es la causa, doctor?
2: Bueno, hay causas genéticas, hay causas que modifican la estructura del cerebro, por ejemplo, malformaciones eh, eh, durante la gestación, que el cerebro no se no se forme adecuadamente y tenga sitios donde las neuronas se quedaron acumuladas. El cerebro, que es la parte superficial, puede tener eh, un engrosamiento o puede tener un plegamiento mucho mayor. Esto pueden ser causas eh, que ocasionan epilepsia generalmente en la niñez van a debutar aunque pueden manifestarse el resto de la vida. Problemas al nacer como partos prolongados, difíciles, traumáticos que pueden ocasionar hemorragias en el cerebro del bebé o falla en la oxigenación. Estos partos también muy prolongados que el niño nace asfixiado puede ocasionar daños en el cerebro que, además de la epilepsia, pueden ocasionar también retraso en el desarrollo mental y del desarrollo de las funciones de movimiento. Ya un poquito más adelante, pues, tenemos infecciones por virus o bacterias que pueden dar a los niños pequeños, eh, meningitis, encefalitis, estas también pueden ocurrir en otras edades e igualmente provocar crisis y dejar como secuela una epilepsia. Eh, podemos tener golpes, lo cual es muy frecuente que ocurra. Mucha gente se cae, se accidenta y los golpes pueden provocar epilepsia. Eh, parásitos en el cerebro y ya en edades un poquito mayores podemos tener... Problemas circulatorios y tener eventos vasculares cerebrales, esto lo vemos más en las personas mayores, donde por grupo de edad también tenemos una alta frecuencia proporcional de epilepsia secundaria a este tipo de eventos. Tenemos también alteraciones metabólicas, hay errores innatos del metabolismo, volviendo otra vez a la niñez, tenemos eh, enfermedades eh, condicionadas genéticamente que, entre otras cosas, cursan con epilepsia. Y tenemos un gran número de personas con epilepsia en las que no podemos detectar la causa. Un porcentaje no muy grande están condicionadas genéticamente y así se les cataloga epilepsias idiopáticas o genéticas no necesariamente hereditarias, aunque algunas sí se pueden heredar y vemos familias con muchas personas en su, entre sus miembros que padecen epilepsia. Entonces hay que hacer un historial porque muchas de estas posibles causas las vamos a detectar simplemente preguntando la historia pasada de lo que les ha sucedido y entonces pues ya tenemos una idea de que la causa de sus crisis de su epilepsia, pues fue una lesión que padeció en el pasado eh, por un golpe, por ejemplo, ¿no? Y decimos, sí. ah, pues es una epilepsia postraumática,
0: ¿sí? Muy bien, ahora todo lo que nos eh, cuenta me lleva a preguntarle cómo se hace el diagnóstico. Me imagino que hay más de una forma de, de generar el diagnóstico de esta enfermedad.
2: El diagnóstico primero es decir, si el fenómeno de crisis eh, corresponde a epilepsia o corresponde a otra cosa. Hay pérdidas de la conciencia que no son por epilepsia, pueden ser desmayos, por ejemplo, que tienen un mecanismo circulatorio, no un mecanismo eléctrico en su producción. Pero el desmayo, pues, le ocurre a cualquiera que se exponga a una situación que se lo pueda provocar, una impresión fuerte, y los papás que van a los partos de los niños, uh -huh. ven sangre y se desmayan. Hay personas que se desmayan cuando les toman una muestra de sangre en el laboratorio, otros se desmayan cuando hay un ambiente sumamente caluroso y están de pie mucho tiempo, entonces les baja bruscamente la presión, se desmayan y piensan que pudieran tener un fenómeno epiléptico, entonces hay que investigar muy bien la circunstancia y cómo se sintieron y demás para poder... Diferenciar entre un fenómeno y el otro.
0: ¿Una mala alimentación? Una también mala condición cuan, cuan, de alimentación, cuando para... baja
2: mucho la glucosa uh -huh. puede haber un desmayo también y también puede haber una convulsión, pero por esa razón. Entonces hay que interrogar bien cómo es la manifestación, en qué circunstancias ocurre, cuánto dura. Esto es algo muy importante. Ninguna crisis epiléptica suele ser prolongada. Aunque hay excepciones, ahorita comentamos. Las crisis se caracterizan porque inician de manera brusca y duran un tiempo muy corto, que puede ser de pocos segundos a no más de un par de minutos. Y la recuperación puede ser inmediata o puede tardar con un estado de confusión o de, de aturdimiento durante unos pocos minutos. Entonces, toda esta secuencia la preguntamos, el diagnóstico, como le decía, es clínico, básicamente, y no tenemos un marcador preciso que nos diga esto sí es epilepsia y esto es no, pero nos apoyamos mucho en el electroencefalograma. El electroencefalograma es el estudio, es el registro de la actividad eléctrica en el cerebro poniendo... Cablecitos en la superficie de la cabeza, se toma el registro.
0: Hay una lectura.
2: Hay una lectura de ese de esa electricidad uh -huh. y entonces allí vemos las características. A veces tenemos la suerte de que en ese momento le ocurre el fenómeno y allí hay una relación muy directa y decimos, sí, seguro es epilepsia porque tuvo la anomalía eléctrica y tuvo la manifestación. No siempre tenemos esa... Coincidencia, Pero sí es frecuente que las personas que tienen epilepsia manifiesten alguna anomalía eléctrica cuando se hace eh, este estudio. Ahora, para investigar la causa, entonces tenemos otros procedimientos de diagnóstico que son la tomografía computarizada o la resonancia magnética, preferentemente esta última, porque nos va a mostrar lo mismo que la tomografía, pero algunas cosas que se escapan en la tomografía. La resonancia nos las puede mostrar, como son las malformaciones en el cerebro, estos sitios de neuronas mal acomodadas, y eso no lo podemos percibir en la tomografía, pero sí en la resonancia. Ahora, debo comentarle, le decía que hay muchos casos en los que no podemos detectar la causa. Sabemos que existe la epilepsia porque tienen crisis que son típicas de algún tipo de todos los que comentamos. Tienen anomalías eléctricas, pero los estudios de imagen salen normales. Eso quiere decir que es una epilepsia de causa no determinada. Y esto incluye un 60% de los casos. No tienen anomalías en los estudios de imagen. La agencia angustia mucho por eso, pero pues la epilepsia existe. La, la etiquetamos como epilepsia de causa no identificada. Y esto tiene habitualmente un pronóstico mejor para el control.
0: Es muy interesante lo que nos dice. Ojalá que algunas personas nos hagan algunas preguntas, algunas dudas que tengan. Les reiteramos la invitación a que nos llame al 55 36 89 89 con dos líneas o al LADA sin costo 01 800 505 26 88. Eh, queremos invitarlos a que escuchen a continuación una entrevista que tenemos con la doctora Liz Jamui sutton quien es secretaria de Educación Médica de la Facultad de Medicina. Eh, está presentando un libro que se titula Educación Médica y Profesionalismo, con los autores que es la propia doctora Liz Jamui sutton y el doctor Leobardo Ruiz Pérez. Vamos a invitarlos a escuchar esta entrevista y continuamos con nuestro tema de hoy.
3: Buenos días a todos. Estamos aquí en la presentación del libro Educación Médica y Profesionalismo que el doctor Leobardo Ruiz Pérez y una servidora Liz Jamo y Sutton, eh, eh, coordinamos. Y, por supuesto, que nos da mucho gusto tener en esta ocasión la asistencia del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Facultad de Medicina eh, de la UNAM, la doctora Irene Durante, secretaria general de la Facultad de Medicina, en representación del director, el doctor Germán Fajardo. Y, bueno, por supuesto, los dos coordinadores estamos también aquí eh, dándole difusión al libro que se eh, editó, que se publicó, público eh, apenas. Eh, se trata eh, de una, una compilación de varios artículos que hablan sobre diferentes aspectos del profesionalismo médico y eh, tanto en el ámbito de la del campo de la educación, es decir, qué pasa con el profesionalismo desde el aula, eh, qué sucede en los campos clínicos cuando los estudiantes están haciendo sus prácticas de pregrado, eh, qué pasa con el profesionalismo cuando hacen eh, sus estancias en la comunidad y hacen el servicio social que está aquí y, por supuesto, en las residencias médicas, cómo se expresa el profesionalismo. Como podemos ver, se trata de un tema transversal que de alguna manera está presente siempre desde la formación del médico y también cuando el médico ya está en ejercicio, en ejercicio profesional. Eh, eh, además de esta área, en realidad no, lo que nosotros tenemos también es eh, cómo se intersecta el profesionalismo médico con otras áreas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el profesionalismo y la antropología en el ámbito de la interculturalidad cuando hay un encuentro médico-paciente? ¿O, por ejemplo, qué sucede con el derecho y la dimensión legal del ejercicio profesional y el profesionalismo? ¿O, por ejemplo, qué sucede, cómo deberíamos de formar también a nuestros docentes para enseñar el profesionalismo médico y transmitir eh, hay otro artículo que habla, por ejemplo, del modelo de rol, es decir, el ejemplo que un médico da a sus estudiantes y cómo esto se refleja eventualmente en su propia práctica profesional. Es decir, los contenidos del libro son eh, realmente interesantes en ese sentido, son pertinentes prácticamente a través de todo el currículum y son pertinentes también este, en el, en el posgrado eh, en este sentido. Así que eh, creo que es deseable que todo médico tenga un ejemplar de este libro cerca de él y que lo pudiera ver. Lo que tiene de ventaja este libro es que incluye casos de la vida real. Es decir, al final de cada capítulo, no solamente el médico habla sobre eh, el tema específico que desarrolla en, en este capítulo, sino además eh, incluye eh, dilemas éticos, situaciones problemáticas que en un momento dado ha vivido o ha experimentado y plantea algunas preguntas de reflexión que tengan que ver con esos casos y que se vea que, bueno, no se trata solamente de aplicar principios abstractos, sino se trata de saber decidir y de saber actuar en situaciones concretas Todo esto es lo que contiene el libro y en realidad eh, este, eh, los invitamos a que lo consulten, a que lo lean. No solamente es una lectura para los médicos, es una lectura para todos los que están en el área de las ciencias de la salud y para el público en general que está interesado en estos temas de ética este, y de profesionalismo que están ahí. Eh, los invito pues a que lo vean a que lo lean y esperemos tener oportunidad de platicar un poco más a fondo en un futuro de los contenidos específicos que tiene este libro y que de alguna manera podrán enriquecer la práctica médica. Muchas gracias.
0: Estimados radioescuchas, les reiteramos nuestras vías telefónicas, el 5536-8989 y el ADA sin costo 01800 y ocho. En esta ocasión queremos invitar a todos ustedes a que participen porque les tenemos una sorpresa, una grata sorpresa. Vamos a obsequiar un ejemplar de este libro que acaban ustedes de escuchar la entrevista. Vamos a obsequiar este libro a la primera persona que nos llame y nos dé el nombre del libro, el título del libro o sus autores. Cualquiera de estas dos cosas para que usted pueda hacerse acreedor a este obsequio que le entrega la universidad a través de este programa, a través de Radio UNAM. Entonces, llámenos y la primera persona que nos diga el título del libro o sus autores se hará acreedor a este obsequio. Y vamos a continuar ahora con nuestra entrevista con la doctora Lilia Núñez Orozco, Estamos hablando nuestro tema de hoy, recuerden, que es epilepsia. Ya nos había hecho toda una exposición muy interesante. Ahora yo quisiera preguntarle, doctora, ¿qué hacer cuando alguien tiene una crisis?
2: Cuando alguien tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, que es, como mencionábamos, muy aparatosa y, y parece como muy peligrosa, en realidad pudiera llegar a serlo. Entonces la persona va a caer al suelo, es a veces imposible detenerla por la sorpresa o lo sorpresivo del inicio. Entonces, bueno, hay que dejarla en el piso. No hay que sostener las extremidades evitando los movimientos porque pueden hacer que se luxe o se fracture. Entonces, hay que dejar los movimientos libres, pero colocar a la persona de lado protegerle la cabeza con una prenda doblada y permitir que con esta posición de lado todas las flemas y la salivación excesivas puedan salir por efecto de la gravedad por un lado de la boca y no obstruir la vía respiratoria. Con esta maniobra la persona va a respirar de inmediato muchísimo mejor. No hay que meterle ningún objeto en la boca porque existe el mito de que la lengua se la pueden tragar o de que se la van a cortar en un pedazo grandísimo, pero eso no ocurre. Eh, no hay que meterles nada en la boca porque esto puede lastimarles más, romperles una pieza dentaria. Si el objeto se rompe a la hora de que la persona cierre fuertemente la boca, se puede tragar un pedazo del objeto y crearle una complicación mayor. Y mucho menos meter los dedos porque pueden sufrir alguna lastimadura seria.
0: Pues pueden ser mordidos en, simplemente.
2: Sí, entonces solamente colocar a la persona de lado, protegerle la cabeza. Eh, si hay objetos con los que con el movimiento de las extremidades pudiera lastimarse, pues hay que retirarlos. Pero no hay que hacer absolutamente nada más. Observar las características de las crisis y esperar a que la crisis termine sola, lo cual va a ocurrir en un lapso no mayor de dos minutos.
0: Como ya nos decía, o unos segundos y hasta dos minutos. Sí,
2: así es. Eh, al término de la crisis, la persona queda inconsciente, empieza a despertar, está confusa... Si la tratan de sujetar y la persona no sabe lo que le está pasando, va a actuar quizá con agresividad queriéndose defender. Entonces, nada más hay que dejarlo donde está, eh, decirle que están acompañándole, que tuvo una crisis, que todo está bien y, y que sienta que, que puede confiar, pues, que estar, estar tranquilo hasta su recuperación. La recuperación varía. Hay personas que se recuperan en muy pocos minutos, hay quienes tardan un poco más. Y entonces, pues ya cuando la persona vuelve a estar consciente, pues volverle a explicar y ver qué ayuda se le puede dar. Porque si esto ocurrió en el trabajo, bueno, pues a lo mejor se siente suficientemente bien para que continúe. Igualmente, si le ocurrió en la escuela... No necesariamente se tienen que regresar a casa. Si ocurrió en la vía pública, pues a lo mejor habrá que preguntar a dónde quiere que se le lleve para que ya termine de recuperarse o continúe con sus actividades. Es todo lo que hay que hacer. Eh, mucha gente rechaza a las personas con epilepsia, tanto en la escuela como en los trabajos, porque dicen que no están capacitados para atender una crisis. Y la capacitación, como vieron, duró como 30 segundos. Y eso es todo lo que hay que hacer y simplemente tener la buena actitud de dar la oportunidad a quienes padecen este problema, que puedan desenvolverse en su ámbito escolar, en su ámbito laboral y que no va a sucederle nada malo a las personas que le rodean y tampoco le va a suceder nada sumamente grave a quien padece las crisis, Pudieran sufrir un golpe, eso es cierto, a veces los golpes durante la caída pudieran tener alguna consecuencia, pero fuera de eso no tenemos mayor complicación.
0: Están llegando ya algunas preguntas, doctora, si me permite, voy a claro. empezar a formularlas. El señor Flores... Eh, Pregunta, ¿qué pasa cuando una persona tiene convulsiones seguidas por cisticercos? ¿Esto se puede considerar epilepsia? ¿Me pueden orientar?
2: Sí, la cisticercosis es una causa de epilepsia. Entonces, hay que tratar la epilepsia, que todavía no hablamos de ello, pero más adelante vamos a platicar cómo se maneja esto. Y si el tipo de cisticercosis amerita un tratamiento para ello, también lo debe de recibir.
0: Mm, tenemos otra pregunta del señor Miguel Ángel. Pregunta, ¿cuál es el nombre de las toxinas que provocan convulsiones en una paciente con cirrosis? Si nos hace la pregunta.
2: Bueno, eh, la cirrosis produce una intoxicación interna, digamos. Se produce en niveles altos de diversas sustancias que afectan al cerebro, especialmente el amonio. Pero hay otras sustancias que pueden influir en, en la presentación de lo que se llama encefalopatía hepática por la insuficiencia en la función del hígado y que va a manifestarse por un estado de confusión, una depresión del estado de la conciencia y pudiera tener crisis. Pero lo habitual es que la encefalopatía se manifieste más bien por el estado confusional.
0: Tenemos una pregunta más y muchas gracias. Les reiteramos el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. La señora Lidia Elías hace dos eh, preguntas, o dos cuestionamientos. Cuando una persona está dormida y empieza a hacer movimientos con las manos, ¿esto se puede considerar epilepsia? Y dos, cuando un niño se queda como ido, Puede hablar. cuando un niño se puede, se queda como oído? Esa es la pregunta, si puede hablar más sobre el tema y a dónde acudir.
2: Sí. Bueno, hay movimientos involuntarios durante ciertos momentos del sueño que se llaman mioclonías del sueño y no suceden a todos. Eso no es epilepsia. Hay algunas crisis que se originan especialmente en el óvulo frontal que pueden verse durante el sueño. Entonces, hay que ver bien qué es el fenómeno que está ocurriendo para poderlo diferenciar, pero habitualmente estos como brinquitos que de repente hacemos se llaman mioclonías del sueño y son normales. En cuanto a su segunda pregunta, me está preguntando acerca de las ausencias que describimos. Los niños que tienen esta, esta epilepsia, que se llama epilepsia de ausencias de la niñez, tienen estos fenómenos de desconectarse durante varios segundos, se les ve la mirada perdida, a veces pueden tener un poquito de parpadeo y así como se van, regresan. Eh, necesitan ser evaluados por un neuropediatra y recibir un tratamiento. Son manifestaciones de epilepsia muy fáciles de controlar con el tratamiento apropiado las crisis dejan de presentarse y el niño vuelve a su actividad normal como nada.
0: Y justamente sobre eso iba a mi siguiente pregunta, antes de seguir con las preguntas del público que amablemente nos están haciendo y muchas gracias. ¿Cuál es el tratamiento de la epilepsia? ¿Cuáles son los tratamientos de la sí. epilepsia?
2: Bueno, el tratamiento involucra medidas generales que evitan factores precipitantes de crisis. Les pedimos que coman a sus horas que lleven una vida saludable con esta eh, alimentación apropiada, que no se desvelen en exceso por trabajo o diversión, que no tomen bebidas alcohólicas ni bebidas estimulantes y que tomen correctamente el tratamiento antiepiléptico prescrito por su médico tratante. El tratamiento antiepiléptico son medicamentos que se toman por vía oral porque el tratamiento es largo. Eh, no son tratamientos inyectados prácticamente nunca más que en situaciones extremas de urgencia. Entonces, son pastillas o cápsulas que se toman con un horario. Eh, cuando alguien empieza un tratamiento, recomendamos que se elija un solo medicamento de acuerdo al tipo de crisis que se manifiesta en esa persona. Es diferente el tratamiento para ausencias que el tratamiento para otro tipo de crisis eh, generalizadas o para crisis focales. Entonces el médico tiene que identificar el tipo de crisis y de acuerdo... A, a, a ese tipo de crisis va a elegir cuál medicamento es el más apropiado. Este medicamento se debe dar solo en un horario apropiado también. Hay medicamentos que tardan muy poco eh, circulando en el organismo. Se pueden dar cada ocho horas, otros se dan cada 12 horas y tienen más tiempo de permanencia. Otros se pueden dar cada 24 horas. Eh, entonces, el horario va a ser de reloj. Procuramos no juntarlo con los alimentos porque los alimentos se toman en horarios muy irregulares generalmente y algunos medicamentos no se absorben bien con la presencia de alimento en el estómago. Entonces, damos un horario puntual de reloj. Por ejemplo, si es cada 12 horas, puede ser 6 de la mañana, 6 de la tarde. Eh, la dosis se calcula en miligramos por kilo de peso en los niños y en un promedio que se sabe útil para las personas adultas. Se inicia con una dosis bajita y se va subiendo paulatinamente hasta llegar a la dosis planeada para que luego ya se observe el resultado. Una vez que llegamos a la dosis planeada, vemos si las crisis ya no vuelven a presentarse. Si es así, ese es su tratamiento y lo vamos a mantener un mínimo de cuatro años después de la última crisis. No antes, no, no contando el primer día de tratamiento, sino el último eh, fenómeno epiléptico que se les presentó. Ahí es donde empezamos a contar el tiempo del tratamiento. Eh, hay que vigilar efectos colaterales. Algunos, si se nos pasa un poco la dosificación, pueden tener sueño, pueden tener mareo, visión doble, desequilibrio al caminar. Hay que regresar con su médico y decirle, oiga, me cayó mal por tal y tal, explicarle para que reajuste su dosificación o su horario. Eh, deben... No tener, como le digo, ningún efecto colateral, si lo tienen, no es un buen tratamiento. El tratamiento correcto debe ser el que elimina las crisis al 100% y no provoca ninguna molestia en la persona. A veces tenemos que verificar con un análisis de laboratorio que no haya repercusiones en, en la producción de glóbulos rojos o en las funciones del hígado, porque esas pueden no denotar ninguna manifestación, entonces periódicamente recomendamos hacer este tipo de análisis para ver que el tratamiento no esté provocando alguna alteración. Si todo marcha bien, que es lo que sucede en, en el 70 al 80% de los casos, pues la persona va a estar bien controlada. Y si cumple un tiempo suficientemente largo, que ya mencionamos, cuatro años, dependiendo del tipo de epilepsia, dependiendo de muchos otros factores alrededor de ello, podemos considerar retirar el medicamento, para lo cual se necesita una reevaluación del especialista, analizar realmente que todo esté muy bien y hacer la prueba, retirando muy lentamente el tratamiento. Hay casos que podemos considerar que se curan con estas medidas. Otros tipos de epilepsia se van a curar solo, solamente por llegar a una edad mayor y ya no van a requerir tratamiento. Y otros van a requerir tratamiento continuo, a lo mejor el resto de la vida. Pero si hay una excelente respuesta, pues podríamos hablar de una curación entre comillas en que hay un control que les permite hacer todo lo que quieran con la única diferencia de que toman un medicamento, como lo hacen los diabéticos o los hipertensos que también requieren un control continuo. Y nos queda un 30% más o menos de epilepsias que son difíciles de controlar y allí pues cambiamos el medicamento, probamos alguna otra opción o asociamos más de un medicamento y a veces logramos una mejoría o un control total en otro pequeño porcentaje de casos y si la epilepsia es imposible de controlar, dependiendo del caso podemos recurrir a lo mejor a un tratamiento quirúrgico en el caso de las epilepsias focales, por ejemplo, pero esas son situaciones especiales que requieren de un equipo multidisciplinario en un centro especializado.
0: Tenemos algunas preguntas. Afortunadamente ¿Sí? vamos a tratar de darle salida porque claro nos quedan que sí. solamente ocho minutos en el programa. Y quiero invitar a nuestros radioescuchas a que se comuniquen. Si sí, hemos tenido algunas, algunas llamadas preguntando sobre el libro que estamos obsequiando, y nos pide nuestra productora que repitamos la pregunta. La pregunta es, si usted conoce el nombre del libro que estamos obsequiando con ese solo dato, usted se hace acreedor a ganar este libro. Recuerden, es un libro que se llama Educación Médica y Profesionalismo. Si usted sabe el título, llámenos y se lleva el libro. Continuamos con las preguntas. Dice Lorenzo de Paul, ¿existe algún lugar donde se pueda hacer algún estudio del cerebro para descartar o confirmar algún diagnóstico?
2: Bueno, los estudios se hacen de acuerdo a los síntomas que la persona tiene. No, no se vale hacer un chequeo a ver si me va a dar esto o tengo aquello, si no hay un solo síntoma.
0: Eh, el señor Jesús Cano, ¿la exposición a los etanoles pueden producir una crisis epiléptica?
2: El alcohol eh, puede producir epilepsia, de, eh, bueno, no, sí puede producir epilepsia porque puede provocar daños permanentes que luego quedan con crisis, pero lo habitual es que la intoxicación alcohólica por un tiempo de varios días al suspender la, la ingesta del alcohol puede provocar una convulsión. Allí no requieren tratamiento, lo que requieren es dejar de beber alcohol.
0: Eh, la señora Hilda de San Román, ¿puede alguna persona tener epilepsia, pero ya es grande, o sea, con una edad avanzada? Sí. ¿Y pueden tener las mujeres embarazadas, jóvenes, desarrollar o tener epilepsia?
2: Sí, hay veces que por alguna razón debutan durante el embarazo, pero cuando eso ocurre en el tercer trimestre, lo que hay que, que considerar es una complicación del embarazo que se llama eclampsia y es de un manejo en, con el ginecólogo y en cuidados intensivos.
0: El arquitecto Fernando Almanza, ¿por qué la ingesta de pescado puede provocar una crisis convulsiva?
2: No, eso no ocurre.
0: Eso definitivamente no. no. A ver, dice aquí, el señor, la señora Genoveva Becerril, tengo un nieto de cinco años con diagnóstico de epilepsia. No ha presentado convulsiones, pero se queda como oído. ¿tiene algún ¿Hay algún medicamento que nos pueda recomendar o hacer algo más? Bueno, aquí, como usted ya lo explica. La
2: recomendación es que vaya a ver a su neurólogo pediatra. Y la recomendación general para quienes nos están escuchando y que se interesan por saber un poco más sobre la enfermedad, los invitamos a, a la sesión de información que proporcionamos cada mes, el primer sábado de cada mes. Eh, que eh, la damos en el auditorio del hospital 20 de noviembre que está ubicado en Félix Cuevas, esquina avenida Coyoacán. Eh, la sesión es gratuita, es de 9 a 1 y tenemos un programa en el que inicialmente en la sesión damos una información general sobre epilepsia, abordamos un tema específico la próxima sesión la tenemos el 3 de junio y el, y el tema va a ser el tratamiento de la epilepsia. Así que están todos cordialmente invitados. Quienes tienen personas con epilepsia en su familia, es, entre sus amistades, por favor invítenlos. Vayan porque van a aprender bastante sobre el problema, cómo manejarlo, cómo enfrentarlo. No les damos consultas en público, pero les damos orientación. Y aclaramos sus dudas allí mismo, que son dudas que pueden servir para otras personas que están en, el, en la audiencia. Entonces están cordialmente invitados. Esta actividad es del grupo Aceptación de Epilepsia, que se llama GADEP, en abreviaturas. Sí. Eh, nuevamente Hospital 20 de Noviembre, Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, Colonia del Valle, de 9 a 1. El primer sábado de cada mes. La próxima es el 3 de junio. Sábado.
0: Pues están todos ustedes invitados. Ojalá que sí. acudan. Ya lo tienen ahí la, las referencias, la ubicación, y es totalmente gratuito. Es, sería muy importante porque, justamente como nos acaba de decir, doctora, este tema es muy importante conocerlo, saber, enterarse, para estar de acuerdo y poder hacer una reflexión sobre esta enfermedad que afecta a toda la familia. Y sobre eso yo sé que podríamos hacer una reflexión final sobre la aceptación. ¿Qué nos sí, puede hablar como una reflexión final, ya que solamente tenemos dos minutos para concluir sí. nuestro programa? Eh, adelante, doctora, con esta reflexión.
2: Habíamos hablado hace un rato con la definición que, se, que bueno, ahora sabemos que es una enfermedad en el cerebro, Hipócrates, padre de la medicina, 400 años antes de Cristo, cuando se consideraba la epilepsia la enfermedad sagrada, dijo que era igual que cualquier otra enfermedad, que no tenía nada de sagrado. Pero en pleno siglo XXI mucha gente sigue pensando que esto es algo sobrenatural, es brujería, es castigo divino, posesión demoníaca, y entonces actúan en consecuencia, van a los brujos, van al exorcismo o les dan remedios muy extraños. Eh, esto es producto del desconocimiento acerca de la enfermedad. Y como producto de ese desconocimiento, tanto el paciente como la familia recurren equivocadamente a situaciones que no deben de, de someterse a ellas porque no les van a beneficiar. Tienen que saber por qué ocurre su enfermedad, todo esto que platicamos el día de hoy, si van a la sesión lo van a, a reforzar en este conocimiento, van a ver videos, vamos a presentar cómo son las manifestaciones y cómo son los tratamientos y a dónde recurrir. Si la persona sabe a qué se está enfrentando, lo va a asumir de mejor forma, va a saber qué recursos tiene para atenderse adecuadamente con el especialista apropiado que es el neurólogo o si es un niño es con el neuropediatra y entonces seguir el tratamiento al pie de la letra es lo que los va a sacar adelante. Y también el difundir el conocimiento, el erradicar estos conceptos erróneos Va a permitir que el propio paciente acepte su padecimiento, que la familia lo acepte y que la sociedad también lo acepte en su ámbito escolar, en su ámbito laboral. Esto es bien difícil y a mí me ha tocado ver estudiantes de medicina que son discriminados, que se les carga la mano, dicen, no, tú, no te hagas, la enfermedad no es para tanto. Entonces, todas estas situaciones las tenemos que erradicar con la información, que es lo que queremos que se siga difundiendo.
0: Y yo le agradezco muchísimo, ha sido muy clara su exposición y ojalá que este programa haya sido de utilidad para nuestros radioescuchas. Esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y la realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes y en el micrófono, Alejandro Godoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.